1: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
2: A Golden Palace Göt Prémium Apartmanház a főváros közvetlen közelében, varázslatos környezetben, luxus színvonalú apartmanjait és kiemelkedően széleskörű szolgáltatásait kínálja azok számára, akik tartalmas és biztonságos nyugdíjas éveket szeretnének megélni. További információ ww.goldenpalasgöt.hu
3: Műsorunk támogatója a TiborModel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
4: Mit jelent a világ egyik leghíresebb autóversenyzője számára a visszavonulás? Milyen érzés pont egy előséggel készülni a mindent eldöntő szezon záróra? 50 éve is hasonló volt a rivalizálás az élmenők között mint napjainkban? Üdvözlünk minden autosport szurkolót, a Formula Podcast harmadik évadának 22. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Geléfi Gergőt és Mészáros Sándort. Hello, sziasztok!
3: A napsüssről a rátok, sziasztok, üdvözöllek benneteket.
4: Engem Betlen Tamásnak hívnak és barátaimmal ezúttal egy interjút mutatunk nektek a legendás Emelzon Fittipaldival. Meg kell, hogy mondjam, hogy aránylag sok időt kellett várnunk a legutóbbi nagyon fontos emberekkel készült interjúk sorában. Első kérdésem itt annyihoz irányul, hogy mi volt ennek a, a nagy szünetnek az oka, és, és kárpótele majd bennünket ez az anyag, amit most fogunk hallani.
3: Nézd, felgyorsult az élet a Form 1 mindenki rohan. Egyre kevesebb idő van arra, hogy ilyen leülős nagyanyagokat csináljunk. Ráadásul ez a, ez a mostani interjunk ez egyébként is hosszúra nyúlt, mire, mire eljutottunk ideig, hogy, hogy adásba kerül. Ezt a beszélgetést a tavalyi olasz nagydíjon kezdtem el szervezni Emerzo Fittipáldival. Az évek során nagyon sokszor találkoztunk, nagyon sokszor beszélgettünk, mókáztunk, interjúztunk, mindent csináltunk már együtt, és akkor ott lecsaptam a lehetőségre, mert már régen találkoztunk, hogy akkor nagyon szeretnénk, hogyha csatlakozna hozzánk, annak apropóján, hogy hogy ugye decemberben ünnepelte a 75. születésnapját. Szerettük volna azt, hogyha ez az interjú a születésnap apropóján jelenik meg. Nagyon szépen megbeszéltük, hogy akkor majd visszatérünk erre valamikor decemberben, ugye akkor volt a, a születésnap, épp az Abu Dhabi nagydíj napján, És akkor novemberben elkezdtem hajkurázni, elkezdtem üzenetekkel, meg hívásokkal bombázni, ő viszont bombázott, hogy, hogy rendben, akkor, akkor majd jeddah amikor találkozunk Saudarábiában, akkor ott megbeszéljük, hogy hogy, hogy legyen. Ott összefutottunk, megbeszéltük, hogy a következő héten találkozunk a Budabiban, a a hotelben, ahol ő megszáll, és ott elkészül az interjú. Ebből természetesen mindenféle egyéb tevékenység miatt semmi nem lett. Majd a verseny hétvége során ismét megbeszéltük, hogy akkor napokon belül megoldjuk, abból sem lett semmi, mert nagyon besűrűsödött a programja. Majd végül az év elején ott volt egy kisebb szünet, amikor egyszer egy vasárnap este Itthon ültem, este 9 óra környéke volt, és megcsörgett a telefonom, és ő hívott, hogy akkor itt lenne az alkalom a következő csütörtökön délelőtt 11-kor, hogy ha az nekem megfelel, akkor le tudunk és meg tudjuk csinálni az interjút. mérhetetlenül boldog voltam, hogy nem felejtette el, és, és, és észben tartotta ezt, hogy számunkra ez nagyon fontos. Én azonnal riasztottam egyébként a vasárnap éjszakai órákban Gergőt, hogy ezt képzelde, hogy akkor jön, a, jön az MO, meg tudjuk oldani. Majd eljött az a bizonyos nap, és itt ültem a megbeszélt időben, és semmi sem történt. Nem, nem oh. csatlakozott be a, a, a szessőben, mert Zofi Tipáldi, csak egy nem tudom, egy fél óra elteltével. Csak akkor sűrű elnézéskérések közepett, hogy elnyúlt neki egy videokonferenciája azért csatlakozott ki, és na, ekkor elkészítettük az anyagot, fölvettük, aztán utána elindult a a veszőfutás, mert hát ugye nálunk is besűrűsödtek az események, elkezdődött a szezon, volt Covid, jöttünk, mentünk, mindenféle nehézség és nyavajánk volt, aztán, aztán most jött el az a pillanat, amikor úgy döntöttünk, hogy akkor, akkor eddig is ne tovább, és most elkészítjük ezt az interjút, úgyhogy körülményes, meg hosszúra nyúlt, de én azt gondolom, hogy akik velünk vannak a Formula Podcast Facebook csoportban, és adott esetben még témát is javasoltak, amikor decemberben feldobtuk a lehetőséget, hogy lehet kérdezni tőle, én úgy gondolom, hogy ők sem fognak csalódni, illetőleg azok sem, akik akik hallgatnak bennünket, de még nem tagjai ennek a bizonyos csoportnak.
4: Két kérdés ehhez a rövid monológhoz Egyrészt, hogy amikor valaki egy ilyen nagyobb születésnapot ünnepel, mint Fitti Avudaviban Rendeznek bármilyen eseményt erre? Vagy van valamilyen rendezvény, ahova, ahova meghívják a barátokat és ismerősöket? Erről tudsz? Van a másik pedig Gergőr szól már, hogy soroljuk fel azért, hát ha valakinek van kedve visszahallgatni a, a legnevesebb formegyes pilótákkal készült interjúink körében mi minden tartozik bele, mit érdemes kikeresni. Sanyi, előtte...
3: Nézd, én legjobb tudomásom szerint szervezett köszöntése nem volt ebben Zolfitti A mclaren köszöntötték, illetőleg a szakma, ahol, ahol sikerült őt elcsipni azon a bizonyos napon az évad záró vasárnapján, ott azért meghúzgáltuk a fülét neki. Tehát a, én például a rajtrácson, <gül> én például a verseny rajtrácsán, a rajt előtt néhány perccel akkor, akkor köszöntöttem születésnapját
5: és akkor ugye a másik kérdésre felelve hát ugye Emerson Vittipáldi a világbajnokok közül sem az első, aki megszól a Formula Podcastben Nelson Piké és Zsák Villeneuve volt már vendégünk Villeneuve ugye egészen a podcast történetének elején más Formula 1-es hát nyilván ki kell emelnünk Baumgartner itt, a, a, a második évad egyik, talán a harmadik adásában amely azóta is az egyik leghallgatottabb adása a podcastünknek. De rajta kívül járt itt Járnó Trulli, járt itt Zsanna Lézi, Felipe Román hogy itt a, a, a közelmúlt nagyjairól beszéljünk. Volt vendégi Takuma Sato és Helio évesz, mint friss indi 500 győztes. Akkor ugye csapatfőnökök közül ott már Szafnauer, Günther Steiner, a egykori csapatfőnök fejedelem Eddie Jordan járt a Formula podcastben, Sportvezetők közül itt volt Ross Brown, Stefano Domenicali, Herman Tilke, nyilván nem sportvezető, de valami hasonló pálya, pápa, mondjuk így. És hát ugye Brian Johnson is, mint a a világ egyik leghíresebb autóbolondja. Rók is Szint, Szintén megfordult a Formula úgy, úgyhogy. Úgyhogy hát bőven van mit és kit visszahallgatni azok számára, akik, akik most kedvet kapnak, esetleg, hogy a korábbi interjúinkat is megfüleljék.
4: De még mielőtt visszatekernek, keresgélnek a. De ne most csináljátok semmit. Ne, semmiképp. Uh... Javaslom, hogy ejtsél néhány szót Emerson Fittipaldiról is. Hát, ha akad olyan elvetemült forma egy rajongó, aki nem sokat tud róla, vagy nálunk kevesebbet.
5: Alapvetően én azt kell mondjam, hogy nyilván bocsánatos bűn ez, hogyha valaki kevesebbet tud mégis csak 50 év telt el az első világbajnoki címe óta elképesztően hosszú idő.
3: 50 év, döbbenetes, egész egyszerűen döbbenetes
5: ugye azután az első világbajnoki cím után, vagy azóta, amelyelő minden idők legfiatalabb világbajnoka lett még 1972-ben. Anélkül, hogy az egész, az egész történeten végigmennénk, néhány sarokpontot emelnék csak ki. Egyrészt a, a karrier kezdetét írtam ki, hogy 20 esztendősen ő még otthon Brazíliában versenyzett egy Volkswagen Kármán Gia, Típusú autóval. <t bursts> Ö, és ugye ezt követően kezdődött csak meg az ő Formula-autós karrierje, ami egyébként nagyon gyorsan a, a, a Formula egyik vezetett, de csináltuk korábban sok mindent. Eleinte motorral, motorcsónakkal és hidroplánnal is versenyzett, ő, valamint a testvére Wilson, Ö, aztán, ö, aztán a bátyának a testvérinek volt egy ijesztő balesete szerencsésen megúszta de utána hagytak föl az ilyen őrületekkel mint a hidroplán versenyző Hány
3: hidroplán versenyző tudná felsorolni a több világtörténet? Most az már az?
5: kettőt a két
4: fitty <gül> De Na k- jó, ezt majd azért tisztálduk, hogy ez miben ismerül ki hidroplánnal versenyezni.
3: Na, na, én nem tudom, de na mindegy. Milyen az, amikor alukormányzott egy hidroplán?
5: Akkor baj van, én azt hiszem. Jaj! De komoly. Jaj. Uh, és 1970, uh, tehát három évvel a Volkswagen Carman Gia típusú személygépjárművel aratott sikerek után uh, Fittipádi már a Formula 1-ben szerepelt, a Lotus biztosított neki bemutatkozási lehetőséget harmadik számú versenyzőként, akkoriban ugyanis még nem volt megkötve a gyártó keze azzal a szörnyű szabályáról, hogy csak két autót indíthatnak, és a lotus a harmadik autóját szánta, szánta neki, amiből hát sajnálatos módon nagyon hamarosan egy vezérpilóta szerep lett, hiszen néhány nagy később Johanint halálos balesetet szenvedett, Ö, aztán nem sokkal később az ő csapattársa lelépett a csapattól, és így gyakorlatilag az év végére fitty Páldi már a vezér volt a Lotusnak. Ö, a sors így hozta, hogy nagyon-nagyon gyorsan bele kellett nőni ebbe a szerepbe, és sikerült is belenőni ebbe a szerepbe, hiszen, ö, hiszen kettő évvel később őt, őt világbajnokként ünnepelték. Ö, aztán a következő szezon 73 volt egy fontos fordulópont, ahol nem nagyon nem nagyon működött a Lotus új autója, így végül úgy szóval csak ezüstérmes lett Jackie Stewart mögött, majd átigazolt a McLarenhez, ahol a McLaren történetének első világbajnoka lett és hát utána a karrierje pedig vett egy nagyon érdekes fordulatot amiről az interjúban is külön beszélni fog majd. Ez ugye a Koperszukár Fittipáldi csapattal töltött idő, a családi ö, csapattal töltött hosszú idő. Erre esetleg majd térjünk vissza az adás végén, ha már meghallgattuk, hogy őmiket mondott erről.
3: Tamás, mond ki szíves, azt, ami téged a leginkább foglalkoztatott Eberzó Fittipáldival kapcsolatban itt a bűsor felvétele előtt.
4: Nem, nem ez volt, ami leginkább foglalkoztatott, de de euh, én többen láttam a Wikipédián, hogy euh, van egy lengyel hangzású családneve is nak, euh, és hát ezt nem nagyon tudtam megmagyarázni, de bízom benne, hogy kettőtök közül valaki tudja a választ, hogy hogy került oda az a név.
3: Őt úgy hívják, hogy Emerson Wojciechowska Fittipaldi. Ami, ami annak tudható be, hogy a, az édesanyjának ö, lengyel gyökerei vannak. Az édesapja Wilson Fittipaldi, egy, ö, egy brazil újságíró, aki automotorsportokkal foglalkozott, és maga is versenyzett. Az édesanyja pedig Józefa Volcsiekowska, aki Szentpéterváról származó ö, lengyel és orosz felmenőkkel rendelkező anyuka, és ha, ha tudomásom, ha az információim helyesek, akkor akkor mindketten versenyeztek, hajdanában, danában. Tehát egy igazi versenyzőklán sarja, Emerson, Vojcsi Fittipáldi.
5: Ha már Wikipédia én is búvároltam kicsit, és én is találtam egy érdekességet szintén a nevével kapcsolatban, hogy az Emerson nevet pedig egy amerikai filozófus, bizonyos Ralph Waldo Emerson után kapta. Azt hiszem, ez se, ez se egy mindennapos dolog, hogy egy filozófusról nevezzenek el valakit.
3: Milyen művei lehettek az úrnak, hogy elnöveztek róla egy gyermeket? Hát, nem Távoli Brazíliában.
5: Belefogok, belefogok mászni a munkásságával, de ezt lehet, hogy már csak az adás felvétel után.
4: Mindenképpen kérünk egy visszajelzést majd a podcast csoportban, de ezt tényleg ne várjuk meg, amíg kikeresel, de helyet javaslom, hogy hallgassuk meg az interjú első részét, amelyben egyebek mellett majd arról is hallhatunk, mi a véleményelmezón Fittipádinak a 2021-es évad záron történt eseményekről.
3: Ladies and <Sess> és uraim, büszkén és boldogan jelentem, hogy a nagyszerű Emerson Fittipálé csatlakozik hozzánk a Formula Podcast-ben. Üdvözöllek, Emmó, mindig óriási megtiszteltetés, amikor veled beszélgethetek.
1: <Sessz> nagyon szépen köszönöm. Hosszú ideig tartott, de nagyon türelmes volt velem.
3: Such a, such a hectic life. Hát igen, mozgalmas életed van. El kell mondanom, hogy azért kértük ezt az interjút, mert a 75 születésnapodat ünnepeltük decemberben. Mivel még mindig szuper formában vagy, azért meg kell kérdeznem, milyen érzés 75 esztendősnek lenni? Uh, I have to ask you that how does it feel to be 75?
0: Well, you know, I think the age is and you have a mental and physical age.
1: Nos, tudod, szerintem az életkor olyan, hogy van mentális és fizikális kor. Jó magam hívő ember vagyok, nagyon hiszek Istenben, az egész életemben így volt. Ha olvastad a Bibliát, benne van, hogy mi emberek, a testünk, Isten templomai vagyunk, mert Isten teremtett bennünket. Amikor valahol előadást tartok, vagy a barátaimmal beszélgetek, mindig mondom, hogy éppen ezért nagyon kell vigyáznunk a testünkre. Szóval a testünk Isten teremtménye. A táplálkozásomra mindig nagyon odafigyeltem. Szerintem nagyon jók azok a is, amiket nap, mint nap végzek, annak érdekében, hogy a testem és az agyam teljesítménye, a lehetőleg jobb maradjon. Akkor együtt egy picit le is lassúsz, de soha nem állhatsz le teljesen. Vegyük például azt a szót, hogy visszavonulás. Amikor az emberek azt mondják, hogy na, most már visszavonulok, amikor tényleg elkezded a visszavonulást, az olyan, mintha elkezdenél meghalni. Egy ember soha nem vonulhat vissza, lelassíthatsz. Csinálhatsz kevesebb dolgot, de vissza soha nem vonulhatsz. Isten nem azért terem bennünket, hogy visszavonuljunk és ne csináljunk semmit. Valamint mindig munkálkodni kell, akár a családod, akár más emberek érdekében, de soha nem állhatsz le. Ez a
0: filozófián.
3: That's why you are well, ez az, amiért mindig sok a dolgod, amiért mindig van tennivalód. Az élet ezért nem unalmas soha körülötte.
1: Mindig van egy új kihívás. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, de mindig lehet találni egy új kihívást. Ez biztos, teljesen biztos. Tudod, az édesapám, akár csak te, újságíró volt, és imádta a versenyzést. Az édesanyám számtalanszor kérte tőle, vissza Végre. Aztán, amikor végül nyugdíjba ment, két év alatt öregedett, tizet. Amikor otthon volt, nem volt miről beszélnie. Nem volt már rádióműsora, nem volt már tévéműsora. Így a házban járkált, bekőzölve. Az agyára ment édesanyámnak. Azt kérdezgette, mit csinálsz ma? Mit fogunk csinálni?
0: fogunk
3: Maybe this is the real... Talán ez az oka annak, hogy a feleségem soha nem kéri tőlem, hogy hagyjam abba, hiszen tudja, ha egy nap abba hagyom, az életek készőrünet
1: lesz. Akkor majd ki akar rúgni otthonról?
3: Ez az. Ezért, ezért azért ő azt mondja, hogy ez az. Ezért mondogatja folytában, hogy drágám, a következő verseny ez lesz, ide mész, oda mész, az élet már csak ilyen barátom. Na de ugye a születésnapod az utóbbi időszak legemlékezetesebb verseny napjára esett. Abu Dhabiban köszönthettünk téged, így az élet egy nagyon furcsa ajándéka készült számodra. Egy olyan fináléval, amely tele volt érzelmekkel, és ezek az érzelmek még mindig nagyon erősek. Néhány hónap távlatából mi a véleményed arról, ami az Abu Dhabi nagy díjon történt. Grand Prix, Grand Prix was
1: happening. Arra rámutattál, ez egy nagy, egy igazi, óriási finálé volt. Very még finálom finálé.
0: Well, because I'm coming.
1: Hihetetlen. Most megvan a véleményem. Pláne, hogy jó magam 13 évet töltöttem az Indikárban Amerikában. Fontos, hogy a közönség értse minden a tévében is közvetített sport elsősorban egy show. A nézők, a rajongók számára. Ami történt, az véleményem szerint helyesen történt, mert a versenyigazgató a szabályokat a kereteken belül járt el. Alakulatot volna fordítva is, úgyhogy Max vezet, Luis megy a boxba, és később ezzel nyer. Senki nem számít. Ított arra, Hogy Latifi összetörje a Williams. megtörtént. Ez pedig a show része bármelyik sportban történhet ilyesmi. Egy remek, nagyszerű finis volt, ráadásul a szabályokat a kereteken belül történt. Amerikában sokszor megtörtént, hogy élen a versenyben, de jött a sárga zászló, a pészkál, és már is ugrott az előnyem. Gyűlöltem, hiszen az ilyen helyzetre azt fizetre a leginkább, aki az élen áll, mert mindenki felzárkózik rád, és hogy aztán, mi történik az újraindításnál azt senki sem tudja. Annyi biztos, hogy az évad záró remek show volt, véleményem szerint Festappen megérdemelte a bajnoki címet. Max és Louis egyaránt elképesztően tehetséges versenyzők, igazi géniuszok. Most úgy alakult, hogy az utolsó futam maxnak kedvezett, aki ráadásul meg is érdemelte a Max
0: But Max deserved the world championship. That's my opinion.
3: The, if we have szóval ha teljes képet on the, on the, nézzük, akkor véleményed szerint Max egy picit jobban megérdemelte a bajnoki címet, Louis, in your opinion.
0: Yes, if you look at the whole year, he always leading many laps. P-1, 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 Igen,
1: ha az egész évet nézzük. Szinte végig az élen át. Sorban szállította az első helyeket. Ha Lewis nyert volna, ő is megérdemelte volna, mert fantasztikus pilóta. Max tényleg rászorgálta a bajnoki címre. Nem csupán azon múlt, hogy szerencsés volt az utolsó versenyen. Velem is történt hasonló, amikor a McLaren-nél versenyeztem, és Clay Regat Zónival pont egyenlőséggel mentünk az 1974-es USA nagy díjra, Watkins Glenbe. Borzasztóan nyugtalan voltam, aludni sem nagyon tudt. Csupán 3-4 órát a verseny előtti éjszakán. Biztos vagyok benne, hogy ezek a srácok is borzasztóan feszültek voltak. One of,
3: one of the question uh, is that how did you change the approach for? Akartam is kérdezni, hogyan álltál ahhoz a bizonyos versenyhez 1974-ben? Említetted, hogy csupán három órát aludtál, de lehetett kezelni azt a nyomást? Kellett te változtatod valamit arra a versenyre? Másként álltál hozzá, vagy csak egyszerűen odamentél és tövigyomtodagáltál? Hogy volt ez? In all, or you just go there and flat out?
0: how was it no I, i was i had a tremendous pressure the night before the whole team
1: Őrületes volt a nyomás rajtam a verseny előtti éjszakán, de nem csak rajtam, hanem az egész csapaton. Fej-fej mellett voltunk. Klé a Ferrari-val, én a mclaren Nem tudtuk figyelni a ferrari és a Ferrari szerelői sem tudtak figyelni bennünket. Clay sem figyelt engem, én sem figyeltem Clay-t. Koncentráltam, és a verseny rajta előtt összeraktunk egy nagyon jó stratégiai tervet. A Ferrari a motor miatt gyorsabb volt az egyenesekben, ezért a hátsó szárnyaknál visszávettünk egy kicsit, amivel nyertem 6-7 km Orrányi csúcsebességet. Ezzel a rajt után az első körben sikerült megelőznem klét. Jócskán megleptem őt, hiszen a Ferrari addig az egyenesekben mindig gyorsabb volt, mint mi. Az első pillanat, amikor gyorsabb tudtam lenni a Ferrari-nál, az a versenyem volt. Sikerült elég kerülnem, ezzel megleptem zónit. előtte értem célba, és megnéltem a bajnokságot. Tényleg őrületes volt a nyomás rajtam. Biztos vagyok benne, hogy Louis és Max hasonló éltek át, miközben arra koncentráltak, hogy megnyerjék a bajnoki címet. Ha visszaemlékszel, labudábban hét körrel a vége előtt, Luis azt kérdezte a csapattól, hogy mi történik a sárga zászló lesz
0: Yes, yes,
1: yes. Pontosan tudta, hogy ez komoly gondot okozhat számára. Pontosan tudta.
3: It was a fierce fight between these two guys. Elképesztő harc dult a két srác között, olyan, amilyet talán még soha nem láthattunk korábban. Éppen ezért vagyok kíváncsi a véleményedre, az emlékeidre, hogy mennyire más ez a rivalizálás ahhoz képest, amilyen a rivalizálás a te idődben volt. Egyáltalán más ez most? Tulajdonképpen minden fronton háború dúlt. Harcoltak egymással a csapatok, harcoltak egymással a pilóták, de még a csapat főnökök is pokoli csatát vívtak egymással. A te idődben ez hogy ment? So how <laughs> how was it in your time Well, very
0: similar, very similar because we
1: nagyon hasonlóan. You know, 1974, uh, 1974-ben én nyertem a bajnokságot, Clay pedig a második helyen végzett a ferrari 1975-ben Nicky Lauda nyert, és én lettem a második. Akkoriban a McLaren és a Ferrari küzdött a bajnokságért, és akkor is óriási volt a rivalizálás. Abban az időben az óriási biztonsági kockázatok miatt mi, a versenyzők, sokkal közelebb váltunk egymáshoz az autón kívül. Nagyon tiszteltük egymást, sokat beszélgettünk egymással. Például én is sokat beszélgettem Nikivel és mindenki mással is. Akkor tehát sok barátot veszítettünk el. A legnagyobb különbség az, hogy Istennek hála, manapság már sokkal biztonságosabb a versenyzés. Az autók erősebbek, a pályák biztonságosabbak, és a versenyzők felszerelése is sokkal jobb. Akkoriban azért is álltunk közelebb egymáshoz, mert tudtuk, hogy elég egyetlen pillanat, és valamelyikünk már nem lehet ott többé. Nagyobb volt a bajtársiasság a versenyzők
0: között. a versenyzők
1: There was a saying at that
3: time that... Volt is egy mondás akkoriban. Vasárnap versenyzünk, hétfőn vagy kedden pedig temetésre megyünk. Ezt jó néhányszor hallottam a régi idők nagy pilótáitól. Óriási
1: volt a kockázat, szóval így van, igazad van.
3: And it, it makes the... Akkor ezek szerint ez az emberi kapcsolatokat is megerősítette. A manapság picit olyan érzésünk van, mintha alig létezne igazi kapcsolat a versenyzők között. Alig beszélnek egymással, mint ha hiányoznának a barátságok, és a múltal ellentétben már nagy közös bulik nagyon vannak. Egyetértesz azzal, hogy a versenyzés egész légköre teljesen más volt a ti időtökben? Do you agree with that?
0: The... I agree 100%. Uh, I think that time...
1: Egyetértek száz százalékig. Úgy gondolom, hogy akkoriban sokkal nagyobb volt a tisztelet a versenyzők között, együtt dolgoztunk. Jackie Stewart például egy fantasztikus fickó az egyik példaképen volt. Ő és egy svéd pilóta, Zsobonyié alapították meg a versenyzők szervezetét a... GPD-át, hogy javítsák a biztonságot. Jackie Stewart szervezett keretek között komoly harcot indított azért, hogy milyenek legyenek az F1-es autók, a pályák, hogy a jövőben minden sokkal biztonságosabb legyen. A 70-es évek elején elindított munkának köszönhetjük azt, hogy manapság az autóversenyzés már sokkal biztonságosabb. Amikor meglátom Jackit, mindig az eszembe, hogy nem csak egy csodálatos bajnok volt, de nagyon sokat tett azért is, hogy a versenyzés biztonsága sokat javulja.
0: The Safety in, in Motor Race.
4: Hát azt hiszem elég sok mindent megtudtunk az 50 évvel ezelőtti autoversenyzés világáról, az akkori kapcsolatokról, az akkori körülményekről. Nekem erre majd nyilván ti is reagáltok valamit, de engedessék meg, hogy mégis valami egészen mást kössek én ide. A hétvégén bombultam egy kicsit a tévé előtt, azért az elég ritka dolog. Nincsen tévjel fizetésünk, természetesen csak a stream csatornákat néztem meg néha a Youtube-ot, és Youtube-ban feldobott egy 5 perces Mucsi Zoltán videót, teljesen mindegy milyen témában, egy, egy vicces humoros kis rövidfilmet, és ott mi mással viccelődött Mucsi Zoltán, mint hogy a, a, a szállító, aki éppen növényeket hozott a családi házukba, el, rálépett a gázra, hogy kipakolta a az autót, és azt mondta, hogy hát ez, ez egy fittipaldi, ez a gyerek, vagy valami hasonlót mondott. Szóval elképesztő, hogy 50 évvel később, amikor már réges-réges-rég nem versenyez az Amazon fittipaldi, még mindig benne van a köznyelben. Most nem tudom, hogy a fiatalok ezt használják-e, de, de van egy olyan érzésem, hogy, hogy még, még talán ők is tudják, hogy amikor kérjük a szánkon, hogy te egy fittipaldi vagy, vagy úgy vedetsz, mint fittipaldi, akkor, akkor mi magyarok tudjuk, hogy miről van szó
3: igazi ámokfutó az, aki a volán mögöttül, azokra szokták ezt használni, de egyébként az interjú későbbi részében ki is fogunk térni erre, hogy hogy Magyarországon létezik ez a kifejezés, hogy úgy vezetsz, mint Fittipaldi, sőt egy tanácsa is lesz Eberzo Fittipaldinak, azoknak, akik Magyarországon úgy vezetnek, mint Fittipaldi, úgyhogy csak figyeljétek.
4: Na és akkor nektek a, a a régi korok forma egyével kapcsolatos emlékek hogyan tódultak fel, miközben hallgattátok ezt a ezt az interjú részletet. Sonnyi, felteszem, hogy már többször is hallgattam, vagy jobban tudja, hogy, hogy miről van menne szó, mint mi.
3: A helyzet a következő: ebben a részben én nem is inkább a, a régi időszakkal kapcsolatos dolgokra hívnám fel a figyelmet, hanem arra, hogy hogy Emerso Fittipaldi mennyire könnyen lekezelte azt, ami, ami Abu dhabib történt. Tehát egy picit olyan érzésem volt ezzel kapcsolatban, amikor a beszélgetés készült, hogy ez a, oké, okay, rendben túl vagyunk rajta, nincs itt semmi láttivaló. Lehet menni tovább. Az járt, aki megérdemelte, hogy, hogy megszerezze a világbajnoki címed. Őszintén megmondom, hogy engem ez annyira nem lepet meg, ugyanis Fittipaldi az a az a régi idők nagy hőse, aki nem áll be abba a sorba, hogy hogy régen minden jobb volt. Nagyon sokszor halljuk ezt, hogy régen minden jobb volt, meg idősebb pilóták is szokták, rendszeresen mondják azt, hogy bezzeg a mi időnkben akkor korrektebb volt, meg jobb volt, meg így volt, úgy volt, amúgy volt. Nekem, Nekem Emerson Fittipaldit mindig is azt tette egyébként végtelenül szimpatikussá, hogy mindig elismerte a jelenkor nagyjait, és mindig elismerte azt, hogy ő óriási rajongója a jelenkor forma egyének is. E, a, amit elmondotta a jelenkori e, nagyágyukról, azt szerintem tökéletesen alátámasztja ezt, illetőleg hát, e, egy igazi szakmabeli, aki együtt él, együtt lélegzik a sporttal, ilyen hosszú ideje, mint amilyen hosszú ideje ő teszi ezt, ő sokkal egyszerűbben lekezelte az Abu Dhabiban történt dolgokat, mint, a, mint az átlag szúrkoló. Nem, Gergő?
5: De, de teljesen így láttam, meg egyébként ugye majd az interjú későbbi részében lesz még szó arról, hogy a mi lenne, ha jelenkor nagyágyóit visszaküldenénk a múltba, az is egy érdekes gondolat. De hát ami a Dhabi illeti, igen, ebben kicsit a, nem is tudom, kicsit ezt a, ezt a régi idők fociát éreztem ebben a regszólásban, hogy ez történt, ez van pont, azért dőltek el a múltban is, elképesztő körülmények között világbajnoki címek. Tényleg nem is tudom melyiket mondjam, tehát ugye ott volt 64, amikor az utolsó, utolsó másfél körben három különböző ember állt éppen bajnoki pozícióban. Vagy ott volt Sterling Moss a legendás megmozdulása, amikor saját magát fosztotta meg sportszerűségében a világbajnoki címtől. Ugye azzal, hogy ő kiállt a kizárt rivális mellett sok, sok ilyen, ilyen mozzanat volt az F1 történetében, amikor, amikor nem hétköznapi módon dölt el a VB, és nyilván Fitipádi, aki végigélte, nagyjából az összes világbajnokságnak az eldőlését, nem annyira ütközik meg az ilyes,
3: Nem nagyon akadt fenn azon, ami, ami ott történt. Tehát itt mi a hajunk szálát tépkedtük hetekig, hónapokig a rajongókkal együtt, ezt ő sokkal-sokkal egyszerűbben lekezelte ezt a történetet, amiben nyilván szerepet játszik az is, hogy rengeteg mindent látott már az élete, meg a pályafutása során sokkal-sokkal közelebbről, mint mi.
4: Eljitte a pillanat, szerintetek, hogy elindítsuk az interjú második részét. Sanyi, mit fogunk benne hallani, hogyha úgy ítéled meg, hogy mehet?
3: Az interjúnak ebben a részében mondhatjuk azt szerintem, hogy egy időutazáson fogunk részt venni. Visszaugrunk majd a a Fittipaldi pályafutásának a legelejére, a Formegyes pályafutásának a legelejére, és tadóbizoljságát fogjuk kapni annak, hogy, hogy tulajdonképpen Emerson Fittipaldi legenda a legendák között. Picit olyan, mint egy időutazó, aki aki itt maradt közöttünk azért, hogy a a régi időknek a hírnöke legyen. Én azt gondolom, hogy ez a rész sem fog csalódást okozni senkinek. Sokszor kérdezitek tőlem, tőlünk, hogy miért szeretünk régi idők nagyjaival beszélgetni. Az interjúnak ez a része tökéletes példája lesz annak, hogy miért, mert amikor amikor ezeket az idős embereket halljátok, arról beszélni, hogy mi volt régen, annak valami olyan hangulata van, hogy az egészen elképesztő, úgyhogy most ez következik. You just mentioned these name's Lauda. Szóba kerültek are, ezek a nevek, mint Lauda, Stewart, de ott volt James Hunt, James Hunt Jackie X, X, X szóval so so tényleg óriási fickók ellen the versenyeztél the az the évek során. The, the Ki volt a legjobb ellenfél best közülük? Melyikük volt the a legjobb verseny? best competitor?
0: you know it's, it's a very difficult question to answer because i was lucky to race Tudod,
1: ezt a kérdést nagyon nehéz megválaszolni, mert elég szerencsés is voltam, és sok éven át versenyezhettem hatalmas versenyzők ellen. Jackie Stewart biztosan a legjobbak egyike volt, már akkor is nagy névnek számított, amikor én megérkeztem. Mindig imádtam Jackie-vel csatázni, mert borzasztóan kemény volt, de soha nem hozott nehéz helyzetbe. Mindig az utolsó centiméterig tartott a harc, meg volt közöttünk a tisztelet. Voltak még nagy bajnokok, említetted ezeket a neveket, de ott volt például... Carlos Reitman, vagy épp Jody is Nagyon sok tehetséges versenyző volt akkoriban a világ minden tájáról, akik magas színvonalat képviseltek. Említhetem Mario Andretti-t is, akivel később Indianapolisban is versenyeztem. Sok nagy név volt akkoriban, igazi nagy bajnokok, például James Hunt is, akit mindenki ismer. Graham Hill az én generációm előtti korszak nagy alakja volt, de néhány évig ellene is versenyezhettem. Sajnos Bruce mclaren nem volt alkalmam versenyezni, mert amikor kezdtem, röviden korábban történt a balesete, amelybe belehalt. Az előző generáció tagjai közül versenyezhettem még Pedro Rodriguez-zel, olyan világbajnokokkal, mint Danny Hume és Jack Brabham. Például mielőtt megérkeztem, úgy hívtam őket, hogy a Formula 1 szörnyetege.
0: Jack Brabham I call the Monsters of Formula 1.
3: Igen, ezt a szót akartam használni, de nem voltam elég bátor, hogy azt mondjam, a sportág legnagyobb szörnyetegeivel
1: versenyeztél. Monsters Formula az F1 Soha nem felejtem el, hogy az első nagy ott álltam a rajtrácson, Brent's Hedge-ben. Megálltam a rajtrácson, láttam egy Lotus sziruettjét magam mellett, és egyszer csak ott állt Graham Hill. azért a fejemmel, hogy Brazíliából jöttem. Csak egy éve vagyok Angliában, a Formula Fordból eljutottam a Forma 1-be, és a versenyt Graham hill mellől kezdem. Azt mondtam magamnak, ha holnap meghalok, boldogan teszem, mert megvalósítottam az álmomat, eljutottam az F1-be. Egy Brazili- számára eljutni az F1-ig egyszerűen fantasztikus volt. Ráadásul ilyen óriások voltak körülöttem, mint azon a versenyen. Például Danny Kuhn, Jack Brabham, Jackie Stewart, Jackie X, Clay Gazzoni, Chris Amon. Csak figyeld a neveket. Egyszerűen hihetetlen.
3: I know, I know, I know tudom, tudom, ismerem őket, és imádom a tüzet, a szenvedét a tekintetetben, amit most látok. Ráadásul nagyon meg is értem, hogy mit éreztél, te pedig engem fogsz megérteni, hiszen az édesapád újságíró volt. Én is újságíró vagyok, az ország legszegényebb régiójából jövök, és néha ugyanilyen érzéseim vannak. Ott állok a rajtrácsoló, és a körbenézek, Amazon Fittipaldit, Louis Hamilton-t és más óriásokat látok. Így azt kell mondanom magamnak, Jézusom, mennyire szerencsés vagyok. Szóval nagyon megértelek. Beszéljünk még egy picit a tekorszakodról. Mondhatjuk azt, hogy akkoriban a versenyző kvalitásai és képességei sokkal nagyobb különbséget teremtettek, mint manapság? Much more difference compared to these
0: have days?
1: Nekünk másmilyen tehetségre volt szükségünk, mert minél jobban meg kellett értenünk, hogy mit csinál az autó, hogy aztán elmondhassuk a csapatmenedzsernek, a mérnököknek. És a főszenelőnek az autóval kapcsolatos érzéseinket. Akkoriban nem volt telemetria, míg manapság tengernyi információ áll rendelkezésre elektronikus úton. Az én véleményem egyébként az, hogyha a jelenlegi időszak, vagy a korábbi időszakok bármelyik öt csúcspilótáját egy időgéppel visszaküldenénk a múltba, ott is roppant versenyképesek lennének. Ha a jelenlegi öt legjobbat visszaküldenénk a 70-es évekbe, az én időmbe, nagyon nehéz lenne legyőzni őket. El tudod képzelni, hogy mennyire gyors lenne Max Verstappen? Persze, én autumnban biztos, hogy Lewis Hamilton ah, is borzalmasan gyors lenne.
0: Max Verstappen drives fast, my dad. Lewis Hamilton drives very
3: fast, for sure. They will beat And they would enjoy it so much to drive your car. For... I... ráadásul borzalmasan élveznék is a száguldást az autóddal, ebben biztos vagyok. Például ezek a srácok nagyon Maybe szeretik a kalandokat. The... Nem tudom, lehetek-e olyan pimasz, hogy megkérdezlek arról. To... van-e all-time top, top 5 listád? Elárulnád ki az öt legnagyobb favoritod of, of Formula One drivers? If I ask you well... to name your top 5 of all times, do you have... Yes. yes.
1: Igen, de tudod, nagyon nehéz top 5-öt megnevezni, de amikor kezdtem a legnagyobb példaképpen Fangio volt, mert nagyon jó barátja volt az édesapámnak. Ráadásul Argentin volt, Latin Amerikából érkezett, így egész Latin Amerika felnézett Fangio-ra. Számomra és minden latin amerikai számára egy fantasztikus idol volt. Ide sorolhatom Störling most, Jackie Stewartot. Nagyon sok óriási név van. Nem hiszem, hogy tudnék csak ötöt választani az f egy hosszú történetéből. <gül> Mint brazil, ide sorolom már Sennát és Nelson Pikét. Rengeteg roppant tehetséges versenyző volt a történelemben, és ez nagyon jó a sport számára, mert az effejben mindig érkeznek új tehetségek. Nem számít, hogy milyenek a szabályok, van-e elektronika vagy nincs, meg kell birkózniuk az analitikával. Rengeteg elektronikus információ áll rendelkezésre, de így is nehéz a feladat. Mindig azt mondom, hogy amikor a verseny elkezdődik, vége a szarakadásnak.
0: The
3: stop. Very good saying. Nagyon jó mondás, tetszik, imádom.
1: Nagyon jó.
0: Very, very good. Mert a
1: versenyző az, aki irányítja a dolgokat. Megnyerheti, de el is veszítheti a versenyt. A tehetségnek továbbra is meg kell lennie. Szinte lehetetlen csupán ötöt kiválasztani, mert sokkal többen vannak a történelemben. Schumacher, gondolj bele, hihetetlen. Louis Hamilton, Schumacher. Tényleg, nagyon-nagyon sok név van.
3: If I ask you to, ha azt kérem, hogy nevezd meg az őt legnagyobb kedvencedet a mostani mezőnyből, az menne?
1: Well,
0: I'm sure.
1: Nos, abban biztos vagyok, hogy Max ott van, Louis Hamilton is. Lando Norris is roppant meggyőző, az is biztos. Hú, nem könnyű ez sem. Aki szerintem nagyon sokat fejlődött, az Carlos Sainz. Egyre jobban teljesít. Szinte lehetetlen választani, mert tényleg nagyon sok jó pilóta van. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak idén a dolgok a Mercedesnél, mert ez biztosan érdekes lesz.
0: going mercedes
3: I have another driver question. Who is the, Van még egy kérdésem a versenyzőkkel kapcsolatban. Ki a jelenlegi Formula egy Emerson Fiti páldija? Ki az, aki eléggé hasonló know.
0: I cannot judge myself, but.
1: Nem tudom, mert nem tudom megítélni saját magamat, de tudod, véleményem szerint a legfontosabb, hogy minden versenyzőnek megvan a maga stílusa. Amikor néha összevetünk dolgokat, akadnak hasonlóságok, de minden személyiség más. Ha belemész egy mélyebb analízisbe, mindig kiderül, hogy nagyon is van különbség a versenyzők között. Egy példa. Mário andretti volt egy ikertestvére, Ádónak hívták. Ő is megpróbált versenyezni, de nem ment neki. Ikrek. Együtt kezdtek versenyezni, de Ádónak nem ment. Az egyikük sikeres lett, a másik pedig a.
0: But one was very successful, the
1: other Isten úgy döntött, hogy a tehetséget
3: Máriónak adja, az ikertestvérének pedig nem jutott belőle. Hihetetlen. Emó, meg kell kérdezelek egy másik személyiségről, aki fontos szerepet játszott a pályafutásodban. Colin, Chapman. Colin Chapmanról. Hogyan emlékszel rá? Miféle fickó volt ő, ő, és hogyan látod az örökségét? Úgy gondolom, nyugodtan mondhatjuk, hogy az f és a motorsport világának egyik rendkívüli személyisége volt.
0: In no way.
1: Tudod, Colin Chapman, Colin Chapman, véleményem szerint egy génius volt. Minden idők egyik legjobb befegyes tervezője. A repülőgép parból érkezett repülőgép tervező mérnök volt. A második világháború után. Különleges képessége és tehetsége volt ahhoz, hogy modernebb és előrelátóbb dolgokat tervezem, mint bárki más. Amikor felkért arra, hogy versenyezzek nála, elmentem hozzá, ott ültem az irodájában, ahol ráztam a lábaimat, hiszen mégis a Colin Csepp ültem szemben, annyira izgatott voltam, hogy ráztam a lábaimat. Tudtam, hogy rendkívüli dolgokat alkotott korábban is, ráadásul hihetetlen csapata volt, a Team Lotus az élen állt, Johan Rintel, ráadásul olyan fantasztikus versenyzők szerepeltek náluk, mint Jim Clark, Graham Hill, vagy itt Mário Andretti. Nagyon jó volt vele dolgozni, sok mindent talított nekem. A Lotusnál töltött négy éven volt az alapja az egész Formula 1-es pályafutásomnak. Szenzációs fickó volt. Emlékszem, a koperszukárt teszteltem a Paul Ricardon 1977. decemberében. Odajött a garázsunkhoz, benyitott, és azt mondta, Emerson, Emerson, gyere, meg akarom mutatni a legújabb tervemet és megmutatta a Grand Effect autót, amire nagyon büszke volt. Mondta, hogy nézd csak alá, azt én terveztem. Milyen volt ő? Mindenki előtt járt gondolkodásban. Még mindig nagyon élvezem, amikor vezethetem a JPS-es fantasztikus fekete autót, amelyet Clive Chapman kezel jelenleg a Lotus Classics-nál. Egyébként idén lesz 50 éve annak, hogy először megnyertem a világbajnokságot Monszában.
0: Yes, yes, yes. Amikor
1: meglátom azt az autót, bőrös leszek tőle. Az a Lotus volt az életem autója, ebben biztos vagyok.
3: I have a picture about you, and van egy képen rólad és rólam tíz évvel ezelőttről Monzából, ami akkor készült, amikor a WB címed 40-én fordulóját ünnepeltük. Egyébként az is egy hihetetlen sztori volt 1972-ben. Monzában volt a verseny, az autód megsérült, miközben a pályára szállították. Tiszta őrület volt. Hogyan emlékszel arra a hétvégére? Yes. It was a mess. How was it? How do you remember that
0: weekend? You know, it was one of these weekends that everything started against you.
1: Az egy olyan hétvége volt, amelynek kezdetén, mintha minden összeesködött volna ellened. Hatalmas volt a nyomás, hiszen esélyen volt a világbajnokság megnyerésére. A versenynap reggelén részt vettem a bemelegítő edzésen, de szivárgott az üzemanyag a tankból. A főszerelő odajött hozzám a pitfall és azt mondta, Emerson, súlyos problémánk van, ki kell cserélnünk az tankot. ki kell pumpálnunk a benzint, be kell tennünk egy új tankot, de attól tartunk, így sajnos nem hiszük, hogy részt tudsz venni a versenyen. Ilyen hír érkezett a verseny előtt? A Lotus motorhómjában ülve töprengtem azon, hogy mit tehetek most, hogy ez nem rajtam múlik. Azt mondtam magamnak, ha el tudok rajtolni, elrajtolok, hanem akkor pedig majd a következő versenyen Kanadában megpróbálom. Nem sokkal később, jó 20 perc múlva, egy a főszerelő, aki egyébként egy kiváló főszerelő volt, bennyitott a motorhomba, és azt mondta, meg tudjuk oldani Emerson, meg tudjuk oldani, megoldották. De óriási volt a nyomás. Amikor elrajtoltam, tudtam, hogy a legjobb három között kell végeznem, de... Jó, magam nyerni akartam, mert győzelemmel akartam bebiztosítani a világbajnoki címet. Ennél csodásabb dolog aligha történhet egy versenyzővel. Végül minden jól alakult. A hétvége kezdetén minden ellenünk játszott, de aztán végül minden jól alakult. Fantasztikus nap volt
5: szenzációs szenzációs, ezeket a, ezeket az emlékeket, ezeket az élményeket hallgatni a a 70-es évek egyébként is azt hiszem pont az elmúlt adásban vetetted föl Sanyi azt, hogy a, a formát történetek egyik legkülönlegesebb időszaka volt a 70-es évek, hogy szívesen lettél volna a túlyságéről, vagy legalább légy a falon, és hát ugye most csak pár perc erejék, de de Emerson Fittipádinak köszönhetően valamelyes betekíthettünk abba, hogy milyenek voltak a, a hétköznapokban, az F1-es hétköznapokban a hangulatok. Tehát az mondjuk, hogy amit mondott, hogy Colin Chapman egy, egy rivális csapatnak a vezetője, odahívja, hogy gyere nézd meg az új autót, amit terveztem. Hát ilyen, ilyen nincsen ma már, nem is lehet elképzelni, hogy Luis Lewis hamilton oda odahívják a McLarenhez. hogy gyere, nézd meg, milyen jó, amit csináltam. Szenzációs? Szenzációs. Ö, meg hát az is, ahogy Hát, tehát hallatszik az emberen, hogy ő imádja a versenyzést a mai napig. Nyilván nem véletlenül történt az, hogy majdnem 70 évesen ő benevezett még egy VLC világban olyan, aki futamra. Ugye 2014-ben a, a melyikre és a Sao Paulo-i a Endurance versenyen ott volt, mint versenyző. Meg Pff, tudom, ugye terveztek egy ikermotoros Volkswagen bogarat a testvérével. Hát azt is, micsoda dolog már.
3: Ugye ez is annak, ez, ezekkel a megmozdulásokkal is azt támasztja alá, amit az interjú elején elmondod, hogy visszavonulni egyszerűen nem lehet. Valamivel mindig le kell foglalnod magad, és ő időről időre mindig gondoskodik eh, arról, hogy tudjon valamivel bogarászni, hogy legyen neki elfoglaltsága. Ha éppen nem valami versenyzéssel kapcsolatos őrületet csinál, akkor éppen autót fabrikál, ha nem autót fabrikál, akkor a fiát menedzeli, akiről szintén fogunk hallani majd még tőle ebben, a, ebben az interjúban Emerson Juniorról, úgyhogy egy igazi örök mozgó emberről van szó. Én bevallom őszintén, hogy én mindig azzal szoktam szívni a vérét, hogy hogy nemhogy 75 évesen, én már 50 évesen is nagyon elégedett leszek, hogyha annyi energiám lesz, mint amennyi neki van. Hihetetlenül energikusabb emberről van szó.
5: És hát ami meg a történelmi jelentőségét illeti Fitti az is elképesztő. Tehát ugye nagyon sokáig ő volt a legfiatalabb világbajnok, hogy mondtam, a McLaren első világbajnoka ő volt, és hát az első igazán jelentős brazil versenyző is ő volt. Tehát egy Brazília egy igazi, igazi forma egyes nemzet, a forma egy nagy nemzeteinek egyike, és, és egy nemzet számára az úttörő, az, az Emerson Fitti volt, és megnyitotta ugye ő azt a, azt a sort, mondhatni, omej, amely sajnos most megszakadt átmenetileg, de nagyon sokáig ugye konstant volt nem csak a brazil jelenlét az F1-ben, hanem a futamgyőztes, és futamot nyerni tudó brazilok jelenléte is az F1-ben.
4: Az internet bugyrai szerint, de Gergő gondolom ezt fejből tudja, hogy 101 győzelmet szereztek a brazilok. Ugye itt megjelölte az interjúban uh, Fitti Paldi, uh, azokat a pilótákat, aki, akiket ő a top 5 uh, a formány történetének öt legjobb versenyzőjének tart, és uh, csodák csodája ebben is található kettő brazil nevezetesen Senna és, uh, és Piqué
3: egy pici benyomás, ha megengedsz nekem, amikor ez az interjú készült, tehát szerintem átjön, hogy milyen tanácstalan volt azzal a kapcsolatban, hogy kiket nevezzem meg. Tehát ez is azt mutatja, hogy mennyire elképesztő módon megéli a versenyzést, meg átéli a versenyzést, egy lehetetlen kiválasztani ötöt a a múltból is lehetetlen ötöt választani, meg a jelenkorból is lehetetlen ötöt kiválasztani. Azt mondta, hogy, hogy annyi jó pilóta volt a múltban is, meg annyi jó pilóta van jelenleg is, hogy egyszerűen nem lenne fair, hogyha, hogyha ha, ha megnevezde pontosan, egzakt módon öt versenyző.
5: Na most, bocsánat, ha k- kicsit elviccelem, de ugye az öt kedvenc Fittipádiát is megnevezhetnél asszony. Annyi hiszen van ugye, belőlük, igen. Ö, hiszen, és ezt viszont viccetférletével emeljük, ugye négy ö, gyen szerepeltek a Fittipádi család, négy külön tagja szerepelt a Formula 1-ben, és ez, és ez abszolút rekord ugye vannak olyan családok, amelyeknek három, amelynek három tagja volt formegyes 1-es pilóta, ugye immár a Sumacher család is, a Vilnövék, a winkelhockey tehát ilyenek többen vannak, de négyen ez teljesen unikális. Hogy néz
3: ki a családfa erről? Van egy, van egy gyors áttekintésed?
5: Fú, hát ezt föl kellett volna rajzolnom, amit nem tettem meg. Ugye az első két fitti párdja Forma ugye először volt Emerson, és utána pedig a testvére, a testvére Wilson, akivel aztán együtt működtették a kopárszukárfitti páldit. Aztán ugye Wilsonnak a fia, Christian volt a következő, aki eljutott a, eljutott a Formula 1-ig. Hát ő kevéssé volt sikeres, mint, mint Formula 1-es pilóta, viszont Viszont sportautó versenyzőként annál sikeresebb volt, tehát ő elsősorban abban a szakákban tudott, tudta megvilantani a, a, a családdal együtt járó, már meg genetikusan örökölt tehetséget. És akkor hát ott van Pietro Fittipaldi, aki pedig ugye Emerson Fittipaldi-nak a, az unokája és úgy az ő testvére az az Enzo Fittipádi, aki pedig jelenleg az F2-ben szerepel. Pietro ugye két nagy díjon indulhatott, amikor Román Grozsjant sérülése miatt nem állt rendelkezésre 2020 végén, és hát Pietro Fittipádi pár napig befutónak tűnt a házülésére is, amelyet végül Kevin Magnussen kapott meg. Ö, és hát ugye itt van a még újabb még, még kisebb Fittipaldi az ifjabbik MO Fittipaldi Junior aki, aki ugye Olaszországban ö, versenyez, jelenleg Formula 4-es ö, szinten és ö, ö, és ugye ő ha jól mondom, akkor ő Emerson Fittipaldi legkisebb gyermeke
3: így van, így van amikor mondtam, hogy energikus Emerson Fittipaldi egyebek mellett azt is, azt is értettem ez alatt, hogy ilyen fiatal gyermeke is van neki, mint, mint Emmó Junior, akire. Azt kell, hogy mondjam, ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy Pietro előtt is nyitogatja az ajtókat. Ez valamennyire biztosan igaz, de, de nekem egyértelműen az a benyomásom az elmúlt egy-két évet látva, hogy száz ig Emerson Juniorra összpontosít, és az ő pályafutását egyengeti őt próbálja minél hamarabb felhozni a, a ranglétrán. Ugye ebből kis túlzással élve még akár az is megtörténhetne, hogy egyszerre három fitti páldi lenne a formel mezőnyében. Pietro, Enzo és Emmó Junior. Tehát nyilván kicsi az esély arra, hogy ez megvalósul, de elméleti sanz van rá, hogy ez Elméleti
5: van, de szerintem a legtöbben beérnénk egyel is, mert ahogy azt hiszem a Formula Podcast egyik legtöbbet ismételt közhelyez az, hogy nagyon kéne egy brazil versenyző. És, és hát jelenleg azt hiszem, hogy a fi, abszolút a Fittipádi családnak, ha csak nem Felipe Drugovics lesz a befutó, akkor a Fittipádi családnak van a legnagyobb esélye, hogy ezt produkája a Forma 1 számára.
3: De hogy hallani fogjuk, teper is érte Emerson kőkeményen azért, hogy, hogy minél fejebb húzza a ranglét nem Nemo Jr.
4: Még mielőtt meghallgatjuk, hogy hogyan teper. <gül> Két apróság, amire Gergő már kétszer utált, hogy 2009-ben nyert utoljára brazilpilóta Forma 1-es nagy díjat, Baricalló volt az olasz nagydíjon, illetve harmadik feleségével él most emelzom Fittipádi, akiről nem energikus lehet...
3: Energikus emberről van szó. Nem lehet nem
4: hogy valamivel fiatalabb, mint, mint a, a versenyző legenda. most próbáltam. Tamás,
5: nyilván ezért van, hogyha kicsit ugye utána számolunk, hogy az ő unokája Pietro az idősebb, mint a fia Emmó. Tehát itt ugye valami, valaminek kell lennie, ami ezt magyarázza.
3: Mint mondtam, egy energikus férfi emberről van szó.
5: Értettük elsőre is. <gül>
3: <gül> Én
4: nem. Mire gondolsz, pontosan nem Nem hogy neki, 50, 50
3: éves a lenne annyi energiám, mint neki egy időskorában. Jó,
4: akkor beszéljünk arról, hogy mi fog következni az interjú harmadik részében. Természetesen nem feledkeztünk meg a Formula Podcast Facebook csoport tagjairól, és lehetőséget biztosítottunk annó, Már jó rég volt ez, de de megtettük, nem felejtettük el, hogy ők is kérdezhessenek. Ha jól sejtem, ezek a kérdések is el fognak hangozni majd az interjú hátralévő utolsó részében.
3: Igen, lesznek olyan kérdések, amik onnan származnak, aztán volt, ahol egy kicsit elkalandoztunk, és egy kicsit humorizáltunk is, úgyhogy azt gondolom, hogy egy érdekes egyvelek következik. It's time to ask a few fun questions because they will cut my throat. Azt hiszem, itt az ideje néhány rojongói kérdésnek. Elvágják a a ha nem teszek fel ezek közül. Kezdjük. Tudod, hogy az 1970-es évek óta van nálunk Magyarországon egy mondás, amely szerint úgy vezetsz, mint Fittipaldi? Do you know that there is a saying in our country that you drive like Fittipaldi since the 70s?
1: Szeretnék köszönetet mondani a magyar barátaimnak, fantasztikus dolog tudni erről. Ugyanakkor remélem, hogy amikor úgy vezetnek, mint Fittipaldi, nem okoznak balesetet. Kérlek, benneteket! Köszönöm, ez fantasztikus. Köszönöm.
3: Egy újabb kérdés. Milyen volt a nyomás 1970-ben, amikor egyik napról a másikra a Lótusz elsőszámú pilótája letté, Jochen Rindt tragikus halálát követően? Hogyan kezelted ezt? Hogyan emlékszel erre az egész helyzetre?
1: Uh, was, was a very tough situation. Nagyon nehéz helyzet volt, hiszen az még csak a negyedik nagy volt. Borzasztó volt. Aznap a hotelben együtt reggeliztünk Johannel, aki három órával később már nem volt többé. Igazi sok volt számomra, a családom számára, de sajnos az volt a valóság abban az időben, nekünk pedig a valóságban kell élnünk. A valóság az volt, hogy tudtuk, bárkivel megtörténhet. Engem biztosan letaglózott, nagyon nehéz volt Colin Chapman számára is. Mindannyian szenvedtünk, de tudod, néha az életben előfordul, hogy azt kell mondanod, oké, okay, lépjünk tovább a következő versenyre. Történt, ami történt, tovább kell lépnünk. Később is megtörtént. Például François Severrel, aki három évvel később Watkins Glenben hunyt el, Emlékszem, hogy aznap Watkins Glenben visszamentem a box utcába, és Jenkivel nem akartam beszélni, mert França nagyon jó barátom volt. Sokkolt, ami történt. Imádkoztam, és azt kérdeztem, Istenem, fejezzem be, vagy folytassam, mit tegyek? Nagyon nehéz idők voltak. Egyébként Jackie Stuart akkor fejezte be a versenyzést. Fél órával később az autókat nézegettem, az életről gondolkodtam, és egyszer csak meghallottam a pálya hangos bemondójában, hogy az Fegyes pilóták fél óra múlva újraindulnak, vagyis visszamentünk a pályára. Egy órával azután, hogy Francois elhunyt, de ez része volt az életünknek. Nagyon-nagyon nehéz
0: volt. And then I, I
3: nagyon kemény, nagyon Egy újabb kérdés egy rajongótól, ami így szól. Ha manapság kezdenél versenyzői karrierbe, a Formula 1-et vagy az Indikát választanád? I
0: <gül>
1: Szívem szerint mindkettőt csinálnám, <gül> ahogyan csináltam is. Az F1-et természetesen imádom, de az indikán is roppant izgalmas és hatalmas kihívást jelent. Az oválom vezetni óriási kihívás, hatalmas a tempó. Ráadásul a jelenkori indikár autók komoly védelmet nyújtanak a versenyzőknek. Megnéztem közelről is az autót, amikor a fiamat, Emmót két évvel elvittem a Penski központjába körbenézni. Az autó fantasztikusan néz ki a szélvédővel, amit Adrian Newi és a Red Bull tervezett. Az f nem akarta használni, az amerikaiak, viszont igen. Imád
3: Ez is egy rajong kérdés. Van-e autógyűjteményed? Melyik a kedvenc utcai autód?
0: Well, I have, I have van
1: három koper és két indikárom. Az egyik 89-ből, a másik 93-ból. Van néhány pészkárom is, mert imádom az amerikai izomautókat. Van egy régi kedilekem, V8-as, amilyen az édesapámnak is volt sok évvel ezelőtt. Van egy camaro meg egy Pontiacom, de hogy mivel járok a közúton? Ez egy jó kérdés. Itt Európában a szűk utakon, Olaszországban élek, néhány hónapja egy nagyon mókás autóval, az új Toyota Yaris-szal járok, amelyből a VRC autót is építették. Nagyjából 300 lóerős, és amikor hozom, viszem, emlót itt Olaszországban a tesztekre, versenyekre, nagyon élvezem a vezetést. Van egy mercedes és hosszabb utakra, annak fényében választok autót, hogy hova megyünk. Egyébként én magam is dolgozom egy új hiperautó, a Fittipaldi építésén.
0: Hypercar really? Fittipaldi igen.
1: Néhány hónap múlva fogjuk bejelenteni. Tudod, mindig az volt az álmom, hogy megépítsem a saját autómat. Amikor Brazíliában elkezdtem versenyezni, saját építésű gokártal indultam, és indítottunk egy Gokkárt is. Később Formula V autókat gyártottunk, a prototípust a testvéremmel együtt építettük, majd volt saját f csapatunk is. Emlékez, azt mondtam a beszélgetés elején, hogy egy ember soha nem állhat le. Ennek jegyében én most autót építek.
3: What is the background? Mi a hátterennek? Együttmű Jötsz valamelyik autógyárral, vagy saját gyárat hívsz életre? Lehet tudni egy csipetnyi extrát erről?
1: Igen, persze. Három éve a Genfi autószalonon bemutattunk egy DS7-es típusjelű tanulmányautót, de aztán meggondoltam magam, és úgy döntöttem, hogy legyen inkább elektromos, teljesen elektromos hajtású. Hamarosan bejelentjük a részleteket, mást most nem is mondhatok, azt leszámítva, hogy roppant izgalmas autó lesz. Jó, még most izgatottá right. tettél,
3: de nem csak engem, hanem szerintem a magyar rajongókat is. Annak ellenére is, hogy véletlenül soha nem lesz annyi pénzünk, hogy vegyünk egy ilyen autót. Az biztos, hogy az autó rajongói leszünk. <gül> Féle. V-
1: lesz a neve? Copersuccar. Nem,
3: Fittipaldi lesz. Fittipaldi, oké. Csak próbáltam viccelni, mert az egyik hallgatói kérdésünk így szól. A koperszukár Fittipaldi miért nem működött? Ha a mclaren vagy valamelyik másik top csapatnál maradtál volna, véleményed szerint hány további WB címet nyerhettél volna? Everyone in the European
1: Először is a döntést a testvéremmel és az édesapámmal hoztuk meg arról, hogy elindítjuk a saját f csapatunkat. Az akkor elképzelhető legjobb csapatot sikerült összehozni, hiszen a fiatal Adrian Neway volt a tervezőnk, Harvey postle veit volt a technikai igazgatónk, Peter Vora csapatmenedzser, Keker Rosberg volt a csapattársam, mindenünk megvolt. Júliusban az akkori főszponzorom a Skoll sörgyár felhívott, és jelezték, hogy Emerson úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk folytatni az f 1 Őre. Akkor Brazíliában képtelen volt új szponzort találni, szóval volt egy efegyes csapatunk, amely maga tervezte, építette és működtette az autót, volt egy remek eredményünk is. 1978-ban ugyanis második lettem a Brazília nagydíjjal, ami Brazíliában akkor a dolog volt, mintha megnyertem volna a versenyt, két évvel később pedig több pontunk volt, mint a Ferrari-nak és a mclaren
0: There was we still had some good results.
3: <laughs> Very good. And how many mégis title, szerinted hány vb-t nyertél volna valamelyik top csapattal, ha nem ezt az utat választod? Wouldn't choose that way at that time.
0: I cannot say, but there was.
1: Nem tudom megmondani. Azt viszont igen, hogy szerencsés voltam, és Isten megadta a lehetőséget, hogy elmegyek Amerikába, az Indikárba. Ha maradtam volna az f 1 ben nem mentem volna Amerikába, nem lett volna két ilyen karrierem. Azt szoktam mondani erre, fogalmam sincs, hogy tudtam volna-e még világbajnokságot nyerni. Szerintem ezt képtelenség megmondani.
3: Because I just uh, heard a nice story from Daniele Audetto. Not so long ago? Hallottam egy sztori Daniele Audettótól nem is olyan régen. Egy interjúban azt mondta, hogy amikor a Lauda baleset történt a Nürburgringen 1976-ban, Enzo Ferrari azonnal arra utasította, hogy szerzültesse Emerson Fittipaldit és ültessen téged a Ferrari-ba. A válaszod erre az volt, hogy ez lehetetlen, mert el vagy kötelezve a Cooper-szukárhoz. Megbántad, hogy soha nem versenyeztél a Ferrari-nál? you you didn't race for ferrari
0: I always had the dream to drive Ferrari. And twice I had had the opportunity,
1: mindig álmodoztam arról, hogy egyszer majd a ferrari versenyezhetek, és kétszer volt is erre esélyem. Amikor az történt, szerződésem volt a Koperszukárhoz, amit a testvéremmel, a családommal kötöttem, itt tényleg nem tudtam felbontani azt. Ha van egy kötelezettséged, akkor van egy kötelezettséged. Amikor Daniele megkeresett a kommentatóra ajánlatával, azt mondtam neki, hogy köszönöm, de sajnos nem fogadhatom el. Aztán jött Niki, csodája, hiszen szeptemberben már vissza is tért, így nem is nagyon lett volna értelme oda menni. Ezen még a commendatore, Enzo Ferrari is nagyon meglepődött. Neki hihetetlen pilóta, hihetetlen bajnok, és hihetetlen személyis
0: volt. Nick incredible driver, incredible person.
3: But we have a legalább van szanszunk arra, hogy egy Fittipaldi Ferrari-val versenyezzen, hiszen a fiad, Ifja Emerson az F1 felé tart. Two, two, four below one. Tell me. Megtörtéhet. An, an, an. mi a helyzet he is, vele? Hogyan fejlődik he, mostanában he a versenyzésben és, different és different milyen kilátásai vannak a jövőre nézve az Ifja Emersonnal? prospects of Emerson
0: Junior. well last Danish Championship.
1: Nagyon jól szerepelt tavaly a Dán bajnokságban, ahol a második helyen végzett futamokat nyert. Pol pozíciókat szerzett és szinte minden hétvégén a dobogon állt. Nagyon egyenletes teljesítményt nyújtott. Idén az olasz Formula 4-es bajnokságban fog versenyezni, ahol tanulhat, ugyanis ez a legerősebb ilyen bajnokság a világon. Indul majd három Németországi hétvégén is. Tanul, fejlődik, még mindig hosszú az előtte álló de arról álmodik, hogy egy napon az F1-ben versenyez majd, és ez meg is történt. Akár a ferrari és miért ne? Ha már az apjának nem jött össze, akkor remélhetőleg ő megcsinálja.
3: Mennyire nehéz versenyző apukának lenni? father?
1: Rosszabb, mint versenyzőnek lenni.
3: The blood pressure is A néha egészen maga. Mi egyébként úgy hívjuk a versenyző apukákat, benneteket, hogy Mr. Magas Vérnyomás. A versenyző apukák mindig idegesek és mindig nyugtalanok.
1: I, I tell you, I tell you my... Elmondom neked a véleményemet a versenyző apukákról. Egy versenyző apja, valamint Miss Hungary, Miss Brazil, Miss England, szóval a szépség királynők anyja, egyszerűen katasztrófa. <laughs> <laughs> Katasztrófa?
3: Jó <laughs> <Yes. laughs> Do you do you új autóktól, these
1: these new cars?
0: do you to you Brown He's a,
1: Sokat beszélgetem Ross Brownnal, aki egy hihetetlen mérnök, igazi géniusz, aki pontosan tudja, mire van szüksége ahhoz, hogy az egyik autó közelebb tudja menni az előtte haladóhoz, és jobb legyen a show. Bízom benne egyébként, hogy tovább változtatnak majd az aerodinamikai szabályokon, hogy még kevesebb legyen a leszorító erő a jövőben, és még könnyebb legyen követni a másik autót. Szerintem nagy előrelépés a mostani szabályváltoztatás. Tetszenek nekem az új szabályok.
5: Nekem ebből a szakaszból azt tetszett a legjobban, amikor a koperszukár fittipeldiról esett szó, erről a többször legetett családi alakulatról. Ö, egészen elképesztő visszatakítva az a lépés. Bevallom ezt már gyerekkoromban, amikor így barátkoztam mindenféle színes vagy fekete-fehér képes könyvekből barátkoztam a formai 1 történetével, már akkor sem értettem, hogy ez, ez hogy történhetett meg, hogy, a, hogy az egyik leghíresebb és legjobb autóversenyző az, az, az egy ilyen, hát hogy mondjam, Kevéssé jó ö, csapatnál töltötte az idejét, aztán ö, persze, amikor látta, hogy Koperszukár Fit, még tovább is gyerekkori emléket mondom, hogy Koperszukár fiti Páldi a csapat neve, akkor kezdett gyanús lenni valami. <gül> Talán mégsem lehet mindez véletlen. Ö, de szóval a mai szemmel is, 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 is elképesztő az hogy, az, hogy ő ezt meglépte a forma egy ö, legmagasabban tagsát versenzőinek egyikeként. Ugye akkor emelkedett föl Niki Lauda csillaga, de hát mégiscsak ö, Finti Pádi volt a kétszeres világbajnok, tehát abszolút ő volt a, az első szemú versenyző. És ö, hát ö, döbbenetes a mai napig, hogy, hogy, hogy ő ezt bevállalta. És nagyon érdekes az, viszont ahogy ő, ahogy ő ezt kontextus helyezte itt a beszélgetésben, hogy, ö, hogy valószínűleg nem lett volna belőle egy kétszeres indi 500 győztes, illetve indikár bajnok, ha nincs ez a fejezet a karrierjében. Tehát a karrierje egészét nézve, meg azt nézve, hogy ő az F1-en túl is nagyon nagyot tudott alkotni, ahhoz lehet, hogy kellett ez a, ez a bukott projekt, ami a, az F1-es karrierjét hát idő előtt így vakvágányra rakta.
3: Gondolj bele, hogy ez a csapat ugye Brazíliában székelt, tízezer kilométerre a, 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 a Formegy-nek a szilícium az Egyesült Királyságtól, onnan működtették ezt a történetet, úgy, hogy olyan nevek fordultak meg náluk, mint amiket, mint amiket ő maga is felsorolt. Tehát Adrian Gyuri Newy- ott kezdte a pályafutását tervezőként. Engem ez... Megmondom neked hogy olvastam róla korábban, de amikor ez a beszélgetés közben szóba került, egyben ez belém hasított, itt te atya úristen hogy Adrian ott kezdte a pályafutását. Ott volt Harvey poslet versenyzett, ott Keker rosberg. Micsoda nevek voltak ezek abban, a, abban az időben? Elképzel. Kicsit olyan,
5: bocs, kicsit olyan ez a csapat, ahol egyébként szintén megfordult Adrian Newy, mint a Beatrice ház, ahol ugyanígy Adrian Newy, Ross Brown, Ellen Jones, Patrick Tambay, tehát ott volt egy ilyen izé, szupergártó. Szürrális. És szürrális. semmi sem lett belőle.
3: Így van, szürreális, hogy ilyen emberek voltak ott, és semmi nem ült belőle ugyanakkor. Ami még érdekes, az az, hogy nekem az volt a benyomásom a beszélgetés során, hogy, hogy ugyan elismeri Emma azt, hogy ez egy zsákutca volt, és egy kudarc volt, és megtalálta a pozitívumot benne, hogy ez eredményezte azt, hogy ő elment Amerikába versenyezni, ahol szintén világra szóló sikereket érted, de hogy alapvetően azért csuklóból rámutat azokra a pozitívumokra, meg azokra a mérföldkövekre, amik, amik miatt azt mondja, hogy valójában mégsem volt ez akkor akkora zsákutca, meg akkora kudarc ez a, ez a csapat. Nem?
5: Hát most miben, miben mérjük a kudarcot? Tehát nyilván ahhoz képest, hogy, hogy előtte két világbajnok is találónál versenyzett, ahhoz képest mindenképpen visszalépés, de persze az, hogy dobogóra állhatott Brazíliában az, hogy hát jó, ugye írja, 80-ban a csapat több pontot szerzett, mint a Ferrari, de ugye mondjuk minden idők legrosszabb Ferrari állt szerzett több pontot. Tehát csak azt mondom, hogy kell egy megfelelő átnyalás ahhoz,
3: hogy... De gondolj bele ebbe a kalandba, tehát te megfogod a, a, a sógorodat, megfogod az egyik testvéredet, megfogod mondjuk a Tamást, engem biztos, hogy kihagynál belőle, meg szerintem meg is Csak és akkor össze össze összegründolni egy, egy formegyes csapatot is. szerzőtetnél egy olyan tervezőt, aki Igen, később...
5: Kristály cukor <gül> Igen, kristálycukor gellér fiefejti.
3: Igen, egy ilyet összegründolnál, valami fillért biztos csak keresné vele, mert ha, ha, ha nem keresné vele, akkor valószínűleg nem csinálnád. É, és akkor utána visszatekintesz ennyi év távlatából, 50 év távlatából, akkor persze, hogy azt mondja az ember, hogy atya úristen, micsoda kaland volt ez. Jósült el, mert hogy ugye Amerikában kötött ki, ahol meg tényleg világra szóló sikereket érte.
4: Nekem az a részt tetszett, ahol arról beszél, hogy Toyota Yarissa viszi különböző versenyekre a fiát, és azért így megint bevillant ez a nem vagy te egy Fittipádi, egy Mész az olasz autópályán, látod, hogy ott poroszkál egy nyugdíjasnak kinéző bácsi mellette egy gyerekkel,
6: <gül>
4: <gül> és nem tudom, mondjuk belemegy egy előzésbe, és te meg ott vagy mögötte egy, nem, mit mondjak, mondok, egy BMW-t, és villogsz rá, és miközben próbált kikerülni, mondod neki, hogy mit képzelsz magadról, nem vagy te egy Fittipádi, de... És, és, közben, egy. és közben
3: meg tényleg. És közben tényleg.
1: Elképesztő.
4: Ez a, ez a szólás úgy bocs, hogy még egyszer szóborodom, csak közben rábukkantam, hogy van egy külön szócikk a Wikipédián, a, a, a popkultúrában elterjedt, a magyar nyelven elterjedt fittipaldizásról, és ő, azzal magyarázzák, hogy nyilván a 70-es években, amikor elkezdődött a tévés közvetítése a, a, a formánynak Magyarországon, akkor éppen ő a csúcson volt, és nyilván így, így vonult be a meg a köztudatba, és azóta se felejtjük, azóta se tudjuk elfelejteni ezt a dolgot. Én
3: az hát, is jót kacagtam annak idején, amikor készült az interjú egyébként, ahogy a, a verséző apukai létet sommázta Emerson, tehát sokszor szoktunk itt kacagni a műsorban is, meg egymás között is te is szoktak mondani, hogy a a, a gokartos apukák a, a legveszélyesebbek, tehát hogy a versenyző apuka az egy, az egy külön kaszt. És milyen jól rámutatott arra, hogy, hogy, hogy megvan ennek a másik oldala is a, a szépségkirálynő anyukák, mert hogy ez egy azon szintet képviselnek, úgyhogy én ezt, ezt, ezt imántam, szenzációs poén volt.
4: Hát srácok, elérkeztünk el az a pillanathoz, hogy lezárjuk ezt a mai egészen különleges adást, és belevágják a búcsú monológomba. kell még valamit hozzátenni ez a fantasztikus interjúhoz? Az, azon túl, hogy még egyszer köszönjük Csonyinak, hogy, hogy összehozta, és nem lehet mondani, hogy, hogy éppen nagyon sok ideje van ezekben a napokban sem, de mégis, mégis összeraktuk ezt két futamérték elő és, és egyéb adások között. Én annyira szeretném fölépni a figyelmet,
5: hogy ha élveztétek ezt az adást, akkor az előzőt is mindenképpen hallgassátok meg, ahol egy izgalmas beszélgetést hallhattok az első magyar újságíróval, aki 101-es Nagydíjon vett részt. Valami különös oknál fogva most is itt van velünk ez az ember, szóval hallgassátok meg azt is szeretettel. És hogyha még mindig van egy kis időtök az imolai futamig, akkor, akkor az előző futamértékelőnkkel felidézhetitek, hogy mi történt Ausztráliában. Amit különösen akkor ajánlunk, hogyha esetleg a szundikálást választottátok azon a vasárnap reggelen, amit én a magam részéről maximálisan meg tudnék érteni. Szóval hajrá az előző is hallgassátok vissza, és találkozunk majd a futamértékelőben. Pontosabban velem nem, Ö, ennyit kulisszatitkot még hadd mondjak el, hogy itt több mint száz... 70 adás után magára hagyom Sanyit. Ugye volt már egy adás, amit mindketten kihagytunk. Ahol Amikor Tamás... kirúgott
3: bennünket a Tamás a stúdióból, és a magyar nagydíj szervezésében, az első magyar nagydíj szervezésében meghatározó szerepet, játszó embereket hívta össze egy kerekasztal beszélgetésre, ami szerint véleményem szerint felejthetetlenre sikeredett, úgyhogy minőségi cserét hajtott végre, de, de, de igen, m- most először azt állítod, hogy hiányozni fogsz, aztán tudod, ilyenkor szokott az lenni, hogy mégsem hiányzik az ember, mert valahogy mégis oda sonorja a szél a, a virtuális stúdióba, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy lesz.
4: Na most az a jelzet, hogy minden statisztikák tudója egyedül azt nem tudja, hogy hány, hányadik adásnál tartunk, mert hogy ez a 166. adás volt. Te 175-et említettél, nem Gergő mint Vissza tudjuk hallgatni, nem probléma. Hát, na, most
5: utána számoltam, hogy teljesen igazad van.
4: Ó, már megint, na, ez ma már ma a második. Már igen, igen, igen. Ne számoljuk, kül, hogy kihányszor hiányzott, mert félek, hogy én alul maradnék ebben a, a nem Ezt a listát
3: te vezetnéd, ez biztos.
4: Minden esetre, akár együtt, akár külön-külön, de közös akarattal kinyilváníthatjuk, hogy rettentő állások vagyunk, hogy ezúttal is, a 166. adás alkalmával is velünk tartottatok. Kedves hallgatók, kérünk benneteket, hogy mindenkinek a továbbra is ezt a műsort, ezt a podcastot, amit Spotify-on és a többi netes lejátszó felettem, például YouTube-on is meg tudtok hallgatni. Javasoljuk még, hogy csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, mert ott rettentő különleges lehetőségekhez juttok ö, exkluzív információkhoz, vagy akár kérdezhettek Emerson tól is, mint ahogy azt az imént hallhattátok. Sőt, nem utolsó sorban bennünket is megkérdezhettek, akár ö, egy komment vagy kérdés formájában ha pedig valaki nem szereti a közösségi állót, akkor azt javasoljuk, hogy e-mailen tegye fel a kérdését a podcastkukacsformula.hu e-mail címen, érjük, hogy válaszolunk. Még egy kötelező mondat, ha bárhol szóba kerülünk, használjátok, kérlek benneteket a Hub Podcast hashtaget, mert az mindannyiunknak nagyon jó.
3: Imádom, e, amikor, imádom, amikor olyan posztokat találok, ugye én azért, hát azt nem mondom, hogy én vagyok a legaktívabb a közösségi felületeken, de, de Mesandor azonosító alatt megtaláltok a Twitteren, az Instagramon és még a Facebookon is, de én kifejezetten imádom, amikor, amikor találok Formulahu podcast hashtaget és egyre többször van ilyen.
4: Fontos még tudni, hogy létezik egy Patreon oldal, amit uh, alkalmas, meglátogathattok. Uh, az utóbbi néhány hétben úgy tűnt számunkra, hogy, uh, hogy uh, újabb támogatók tűntek fel, hogy pontosan mit és hogyan kell ott tenni ezt egy mondatban. Biztos olyan, hogy nekünk Gergő, merő ezt nagyon jól össze tudja foglalni. Rendkívül. Ugye a www.patreon.com per
5: Formula megtaláljátok a mikrotámogatási rendszerünket, amelynek segítségével kisebb, közepesebb, vagy éppen nagyobb havi rendszerességű hozzájárulásokkal segíthetitek a munkánkat, a Formula Podcast előállításának a költségeit, és és hogyha ellátogattok erre az említett weboldalra, amelynek a címét az adás elején és végén is halljátok, akkor, akkor meglátjátok, hogy milyen támogatási csomagjaink vannak. Ö, és hogyha ezt megteszitek akár csak annyit, hogy megnézitek a Patreon oldalunkat, akkor nagyon hálásak leszünk érte. Köszönöm.
4: Javasoljuk még, hogy hallgassátok motogp testvér podcastunkat Balok Tamás vezérletével ők is rendíthetetlenül készítgetik az újabbnál újabb adásokat, és ugye a MotoGP-ben is azért bőséggel zajlanak az események, szinte hasonlatosan a, a form egy legújabb korszakához nagyon különleges történések jönnek egymás után versenyről versenyre. versenyre. A testvérpodcast neve Formula Motocast, és azt is tudnatok kell, hogy elég komoly csatát vívunk velük a Facebook csoportjaink követői számát illetően. Meg kell, hogy mondjuk, hogy jelenleg még bármilyen erős növekedéseket is produkál a Formula Podcast, a, a, a MotoGP csoport nem Motocast a nevük, hanem Formula MotoGP egyelőre vezet, de már ezt meg tudjuk ígérni, hogy nem sokáig, pláne hogyha ti is segítetek. Figyelmetekbe kell még ajánlanom a formula.hu nevű weboldalt, ami, ami. hát nem is tudom. Ami jó. Ami, ami jó, igen. E, valami nyomtatott újságokat létezik ilyen is. Nagyon sokan csodálkoznak, hogy van még ilyen, de létezik bizony, sőt, nagyon sokan várják is a megjelenést. Ez most e, leghamarabb azt hiszem, hogy május első napjában várható. Természetesen futam beszámolókkal. Ezen túl tudjuk ajánlani tévéműsorainkat és webshopunkat is, ahol hétről hétre újabbnál újabb termékek tűnnek fel. Tényleg ajánlom, hogy kukkancsatok be nézzetek körül. Végül, de nem utolsó sorban, munkatársaim, barátaim, szerkesztőkorrigáim, Jeléfi Gergő és Mészáros Sándor, a képek és borítók mestere Füzi András, valamint Hibbert Péter művészeti igazgató nevében is búcsúzom. Pár nap múlva ismét hallhattuk majd minket, addig is kitartást, sziasztok!
3: Műsorunk támogatója a Tibormodel.com f és utcai modellek óriási kínálatával.
2: A Golden Palace Göt Premium Apartmanház a főváros közvetlen közelében, varázslatos környezetben luxus színvonalú apartmanjait és kiemelkedően széleskörű szolgáltatásait kínálja azok számára, akik tartalmas és biztonságos nyugdíjas éveket szeretnének megélni. További információ www.goldenpalacegöt.hu
1: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.